0: La experiencia del cristiano se ha resumido como el ser totalmente conocido y totalmente amado. ¿Qué te parece este resumen? ¿Te gustaría ser totalmente conocido sin poder esconder la más mínima cosa? Creo que no, esto sería una pesadilla. No queremos ser totalmente conocidos a menos que tengamos alguna promesa de amor, de perdón y de gracia. Y esta es la promesa del evangelio. Mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos en nuestra serie titulada El Dios que adoramos. Hoy estudiaremos dos atributos de nuestro Dios que realmente están vinculados, su sabiduría y su omnisciencia. Juntos, estos dos atributos de Dios son de gran aliento para nuestras almas, si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Nuestro estudio nos llevará a varios pasajes de la Biblia, así que si tienes una Biblia, tenla a la mano para ver grandes cosas juntos en la Palabra de Dios. Es siempre un placer contar con la presencia de hermanos en Cristo aquí en el Faro de Redención que comparten su testimonio con nosotros desde Cuba. Y hoy vamos a escuchar de un hermano en Cristo que nos comparte cómo Cristo cambió su vida de caos en una vida de bendición.
3: Buenas tardes, Daniel. Me encuentro en Cienfuegos. Precisamente me encuentro con un hermano de acá y él quiere compartir con nosotros su testimonio y, y su experiencia en su caminar en Cristo acá en la provincia de Cienfuegos. Buenas tardes, mi hermano. ¿Cuál es tu nombre? Es eh, Robin Popu. Ney, ¿podrías compartir con nosotros un poco de, de tu vida y tu testimonio?
1: Mi vida, toda la vida, fue un caos. Yo toda la vida viví dentro de un pantano. En el 2001 dirigí mis primeros pasos en la iglesia Rosa de Sarón. Ahí me encomendé al Señor. Estuve tres años asistiendo a la iglesia y a los tres años fui bautizado. Y ahí fue donde mi vida comenzó a cambiar totalmente. Busqué la forma de que, de que mi familia... Tengo, tengo hermanos, hermanas, que están en el camino al Señor. Tengo dos hijos. El hijo mayor mío tiene... 40 años, es pastor también de la iglesia
3: Pinos Nuevo. ¿Cómo ha experimentado en algún aspecto que el Señor haya trabajado más en usted?
1: Anteriormente en mi vida, bueno, era un caos, era un caos. Yo vivía en el mundo con mis, mis amistades que decían ser mis amistades. Eh, lo mío era mucha borrachera. Fui cantinero antes que todo. Para dejar el ron tuve que dejar la cantina. Ahí me fui alejando de aquellas amistades eh, las cuales me conllevaban a las tomaderas, a las mujeres, a las parrandas. Siempre vivía en miseria. Mi vida siempre fue en miseria. Y de que yo me encaminé al Señor es cuando yo he podido comprender la realidad de la vida. Hoy el Señor me suple, económicamente. Físicamente, espiritualmente No escaseo de aquellas cosas En las cuales yo escaseaba antes Gloria a Dios por ese
3: por ese testimonio porque es importante conocer que a pesar de que no se ve una salida en Cristo tenemos una salida tenemos restauración también hermano este programa lo escucha toda Cuba y más allá de Cuba también se escucha también el faro de redención si tuvieses algunas palabras de aliento de ánimo de exhortación a algunos hermanos que estén pasando por la misma situación o que no hayan conocido a Cristo ¿qué usted le diría en este momento
1: bueno, yo le diría a todos sus hermanos que hoy en día no conocen al Señor que busquen la forma de encaminarse de buscar a alguien que lo ayude, que dirija sus pasos a cualquier iglesia más cercana que haya, que busque ayuda, que esa ayuda es muy beneficiosa. Es la única ayuda que lo puede sacar adelante en todo momento. Gloria a Dios, En los de Cristo.
3: Gracias, mi hermano. Gracias por tu tiempo y tu testimonio. Dios te bendiga. Gracias,
0: Yamil, y gracias, Rubis Ney, por compartir tu historia con nosotros. No te vayas porque continuaremos con nuestro estudio de la palabra después de esta alabanza. El faro de redención comienza con Canta Biblia. Esto es Salmo 14.
2: Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay dios se han corrompido hacen obras abominables no hay quien haga el bien no hay quien haga el bien ya me miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscar a dios ya me miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres Para ver si había algún entendido Que buscar a Dios Todos se desviaron Aún así han corrompido No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno No tienen discernimiento todos Los que hacen iniquidad Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan No tienen discernimiento Todos los que hacen iniquidad Que devoran a mi pueblo Como si comiesen pan Y a ven no invocan Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos, del consejo del pobre se han burlado, pero ya ve es su esperanza. El que justifica al impío y el que condena al justo Ambos son igualmente abominación al Señor Todo aquel que hace justicia es nacido de Dios Y que nadie los engañe porque justo es el que hace justicia
0: Justo no es el pecador que cree pero
2: no Fuera el pecado, justo es el que hace justicia Porque ha nacido de Dios Entre los hijos de los hombres No hay justo ni a un uno no. Pero entre los hijos de Dios Todos son justos, no hay injusto Hay dos pueblos en el mundo Los hijos de Dios y los hijos del diablo Todos los hijos del mal Son injustos, son injustos
0: La generación de los justos, Salmo 14, por Canta Biblia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Suele pasar que cuando los niños son pequeños, jugar a las escondidas con ellos es muy fácil. Más que nada porque aún no entienden lo que se requiere para esconderse bien. El otro día estaba jugando a las escondidas con mi sobrinita Ellie. Estaba contando en voz alta y le dije que ya iba a buscarla y que la encuentro acostada a plena vista en la cama con la cara en una almohada. Ella pensaba que si no me podía ver a mí, entonces yo no la podía ver a ella. Es gracioso cuando los niños lo hacen, pero en realidad toda la humanidad está jugando a las escondidas con Dios y no es nada gracioso. Los seres humanos menospreciamos la omnisciencia de Dios, su pleno conocimiento de todo y de todos, de tal manera que parecemos niños escondiendo nuestras caras en una almohada, pensando que así nos esconderemos del rostro de Dios. Hay una frase común en la teología y es una frase muy poderosa. La frase que tengo en mente es Coram Deo. Es una frase en latín y significa vivir delante de Dios, literalmente delante del rostro de Dios. Nadie se esconde de Dios, de su presencia, porque su presencia está en todo lugar. Su conocimiento abarca todo y nada se le escapa. Este conocimiento de Dios creo que se puede ver de una manera extraordinaria cuando pensamos en cómo Dios conoce el corazón del hombre. Y te voy a decir otra frase en latín que nos dice que los seres humanos... Tendemos al incurvatus se, vivir una vida doblada hacia nosotros mismos. Buscamos en nosotros mismos la sabiduría para salvarnos de nuestra condición, del caos de nuestra vida, como dijo nuestra hermana Rubisney. Pero no podemos conocernos ni comprendernos completamente a nosotros mismos. Dice Jeremías 17, versículo 9, Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Solo hay una respuesta a esta pregunta. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Versículo 10 dice, Yo el Señor escudriño el corazón. Pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Vemos este conocimiento pleno del corazón también en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, en Juan 2, 23 al 25, donde dice, Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Cristo conoce los corazones. Solo piensa en esto por un momento conmigo. Cristo conoce tu corazón. ¿Qué te hace sentir esta pequeña frase tan llena de significado? estoy totalmente de acuerdo con jc ryle cuando dice esta verdad debe hacer temblar a los hipócritas y a los que mienten diciendo que son cristianos tal vez engañen a los hombres pero no pueden engañar a cristo puede que usen el manto de la religión y para ser como sepulcros emblanquecidos hermosas a los ojos de los hombres pero los ojos de cristo miran su podredumbre interior y el juicio de cristo acabará con ellos a menos que se arrepientan Cristo ya está leyendo sus corazones y al leerlos se molesta. Se conocen en el cielo, aun si se esconden en la tierra, y serán descubiertos vergonzosamente delante de todo el mundo si mueren sin haber cambiado. Escrito está, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Apocalipsis 3.1 ¡Qué tremenda exhortación esta la de Ryle! Quiero preguntarte a ti directamente, con amor, ¿A quién crees que estás engañando? ¿Crees que si escondes tu verdadera cara con la moralidad y la piedad y el compromiso religioso siendo buen vecino, contribuyendo a la sociedad, con tu corazón lleno de corrupción por el pecado, que así te esconderás de Dios? ¿Que como un niño que se esconda la cara en la almohada, escaparás de la mirada de Dios? No puedes conocerte por completo. Hemos visto que el corazón es incomprensible, pero puedes saber si vives en una mentira o no. Si es así, no demores ni un momento más. Arrepiéntete de esa falsedad, de ser un fariseo, de ser como lo dijo Cristo en otro lugar, un sepulcro emblanquecido, y pon tu fe en el único Salvador que conoce tu corazón y que ha hecho todo para remediar la terrible corrupción dentro de ti. Creo que las palabras de Dios dirigidas a los hipócritas de su pueblo en Isaías 1 son aptas para tomarlas en consideración.
2: Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si ustedes quieren y obedecen, comerán lo mejor de la tierra Pero si rehusan y se rebelan, por la espada serán devorados Ciertamente la boca del Señor ha hablado
0: Aquí en este pasaje tenemos una tensión que nos ayuda a comprender la infinita sabiduría de Dios. Si hemos hablado más de la omnisciencia de Dios, su conocimiento de todo y de todos, es porque la sabiduría de Dios es realmente parte de su conocimiento. No solo sabe todo, sino que pone todo en acción con el fin de glorificarse a sí mismo. Por su sabiduría, resuelve tensiones como esta de Isaías 1. El pueblo de Dios era rebelde y el profeta está llamándolos a cuenta por sus pecados. Y también Dios habla de redención por la boca de Isaías. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Esta purificación se logra finalmente con la sangre de Cristo. Pero este pasaje se encuentra entre dos llamados a la fidelidad, a las buenas obras y a la obediencia. Es casi como si la purificación prometida aquí se ganara por las obras, pero sabemos que este no es el caso. Sabemos claramente que por la gracia y solo por la gracia somos salvos y no por obras. Entonces, ¿qué sucede aquí? Esta es una tensión que la sabiduría de Dios resuelve, y esta resolución es Cristo Jesús». Él vivió una vida de perfecta justicia. Él pregonó contra los opresores religiosos y anunció gracia para pecadores. Vivió una vida de obediencia. Y en el gran cambio del evangelio, por la fe en él, toda nuestra injusticia fue puesta sobre él. Aquellos pecados rojos como el carmesí. Y su sangre fue derramada para emblanquecer nuestros corazones corruptos. Nosotros fuimos lavados y también vestidos de su justicia solamente el dios sabio podría imaginar tal solución esto es una locura dice pablo en 1 corintios 1 según la sabiduría humana es totalmente loco pero es poder para salvación para todo aquel que cree primera de corintios 1:30 dice por obra suya están ustedes en cristo jesús el cual se hizo para nosotros sabiduría de dios y justificación santificación y redención y para todo aquel que por la fe en Cristo se ha beneficiado de esta sabiduría salvadora, la omnisciencia de Dios no son malas noticias, sino buenas noticias. Regresando a Ryle, él sigue diciendo, Pero esta verdad, de que Cristo conoce los corazones, tiene dos lados, como la columna de nube y la de fuego en el mar rojo. Si es tenebroso para los hipócritas, es resplandeciente para los verdaderos creyentes. Si amenaza a los falsos profesores, habla paz a todos aquellos que sinceramente aman a Cristo. Un cristiano real puede ser débil, pero es verdadero. Por lo menos una cosa puede decir el siervo de Cristo, cuando se deprime, consciente de su propia enfermedad, o cuando siente el dolor de ser calumniado por este mundo mentiroso. Puede decir, Señor, soy un pobre pecador. Pero soy honesto y soy verdadero. Tú conoces todas las cosas y tú sabes que yo te amo. Tú conoces todos los corazones y tú sabes que por débil que es mi corazón, es un corazón que se aferra a ti. Se esconde del ojo de un Salvador que mira todo. El verdadero cristiano desea que el ojo de su Señor esté en él en el amanecer, en el atardecer y en la medianoche. No tiene nada que temer. Mi hermano en Cristo, si tu fe está en Cristo Jesús, por la fe en Él estás vestido de su justicia, y si arrepentido te aferras a Él y a su obra consumada en aquella cruz del Calvario, no te tienes que esconderte más, pues Él está de tu lado. Él te conoce y te ama. Puedes vivir corandeo sin temor, caminando en la integridad, pidiéndole a Dios la sabiduría para enfrentar todo el caos de la vida, confiado en que Cristo es por ti. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1.5 La experiencia del cristiano se ha resumido como el ser totalmente conocido y totalmente amado. ¿Qué te parece este resumen? ¿Te gustaría ser totalmente conocido sin poder esconder la más mínima cosa? Creo que no, esto sería una pesadilla. No queremos ser totalmente conocidos a menos que tengamos alguna promesa de amor, de perdón y de gracia. Y esta es la promesa del Evangelio. Ya no tienes que esconderte como mi sobrina cubriendo tu cara en una almohada pensando que así Dios no te podrá ver. Él te mira. No te puedes esconder del rostro de Dios, pero Dios te mira con amor y te dice, ven a mí. Su gracia cubrirá tus penas. Y su sabiduría será suficiente. Solo tienes que creer.
4: Si mis pies resbalan al andar, me golpean las olas sin cesar, y siento que me ahogo en el mar. Escondido en tu gracia estoy aferrado. A Dios, de que hasta el final me sostendrás. La roca de mi salvación, la roca fiel poderosa. Es I'm
0: La Roca Incomovible canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Si somos honestos, nosotros muchas veces creemos que lo sabemos todo y que tenemos la sabiduría como para enfrentar la vida por nosotros mismos. Pero cuando pensamos así, nos estamos engañando. ¿Qué bendición es entonces tomar un momento para meditar en la omnisciencia y la sabiduría de Dios? Un Dios que conoce todo, que nos conoce completamente, pero aún así en su infinita sabiduría ha hecho un camino por el cual pecadores como tú y como yo podamos ser salvos. Demos gracias a Dios ahora en oración y pidamos su ayuda para poder comprender y recordar estas verdades. Oremos juntos. Padre Celestial, muchísimas gracias te damos por mostrarnos en tu palabra que nosotros somos débiles. Tenemos faltas y fallas, pero que tú eres fiel y fuerte. En ti no nos falta nada. En Cristo tenemos todo. Gracias por ser un Dios de infinita hermosura. Una hermosura vista en los atributos que hemos estado estudiando juntos. Tu soberanía, tu santidad y tu sabiduría y tu omnisciencia. Ayúdanos, oh Señor, a vivir Deo como ante la presencia de Dios en todo momento, pero sin temor de juicio, recordando que estamos por la fe en Cristo nuestro Redentor. Ayúdanos a negar la sabiduría de este mundo y poner la mira solo en ti, buscando nuestra sabiduría solamente en nuestro buen y sabio Dios. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Para hacer tu donativo a este ministerio apoyado por personas como tú que aman a Cuba y que aman a Cristo, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Nuevamente nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. también nos ha encantado oír de oyentes por medio de WhatsApp y los mensajes de voz.
1: Eh, le habla para aquí la hermana Valdiris desde aquí de Maracay, eh, Venezuela. Les escucho en los días, todas las noches en, eh, por Radio Transmundial de desde Aires Y para mí ese programa es una bendición. Gracias por dar el número. Este, me contento muchísimo de que pueda enviarles este mensaje. Muchas gracias, de verdad, su programa me bendice. Saludos para todo el equipo de trabajo que tengan allí y que el Señor les use aún más. Buenas
4: noches, muchas bendiciones al Faro de Redención. Me conecto en esta noche para darle las gracias a Dios por su gran programa, porque me ha servido para aumentar mi fe, para mi crecimiento espiritual Pienso que los temas que se tratan son de bendición y edificación para la iglesia. Agradezco a mi hermano Juan, que fue quien me invitó a escuchar este programa. Él no se ha podido comunicar porque no tiene cómo, pero es un fiel oyente de Faro de Redención. Muchas gracias a Dios por su programa y que Dios lo continúe bendiciendo.
0: Nuestro número de WhatsApp es 1786 373 4880 Cuéntanos tu historia de conversión o de tu experiencia con el faro. Una vez más, nuestro número de WhatsApp 1786. El Faro de Redención.org Mi nombre es Daniel Ward. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Dios que Adoramos. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.